0: E allora eccoci di nuovo in diretta ehm, con il nostro approfondimento settimanale allora, due, gio- due giorni fa Justit Italia e i sindacati hanno firmato un'intesa eh, in base alla quale i cosiddetti ciclofattorini saranno assunti come lavoratori dipendenti con il contratto nazionale della logistica, trasporto, merci e spedizioni Inoltre l'azienda si impegna ad assumere oltre 4.000 persone entro il 2021 Dopo anni di, di lotte, diversi anni, i riders, eh, dunque per ora solo quelli di Just Eat, eh, va sottolineato, diventeranno comunque lavoratori dipendenti. Ci sta ascoltando Silvia Simoncini, segretaria nazionale di Nidil CGL, benvenuta.
1: e Grazie, buonasera a tutti.
0: E diamo il benvenuto anche ad Antonio Viscomi, deputato del Partito Democratico. Salve.
2: Salve, buonasera a tutti.
0: Dunque, si tratta di un accordo storico, così è stato definito da molti. Il primo in Europa, peraltro, tra i sindacati eh, più rappresentativi, è una multinazionale del food delivery. I riders di di Just Eat, per ora dicevamo l'accordo riguarda solo loro, saranno assunti con il contratto della logistica. Avranno busta paga, ferie, malattia, eh, malattia, insomma tutele e diritti. Allora partirei da lei, eh, Simoncini, che peraltro ha partecipato a quel tavolo e a quell'accordo. Perché è così importante questo passaggio e cosa ottengono i lavoratori?
1: Allora, è importantissimo dal punto di vista diciamo, eh, politico-sindacale perché afferma quanto è negato fino ad ora e cioè che questo lavoro può essere svolto eh, con rapporti di lavoro subordinato mentre ci hanno raccontato e continuano a raccontarci che stando nell'alveo della gig economy e quindi in quella dei lavoretti eh, diciamo, la subordinazione eh, risulta nei fatti incompatibile eh, quindi questo è il valore assolutamente politico eh, e per questo anche noi lo abbiamo definito un accordo storico eh, per quanto riguarda invece il dettaglio così, dell'accordo stesso c'è un valore propriamente sindacale c'è l'applicazione di un contratto collettivo nazionale con tutti i diritti che in quel contratto collettivo nazionale sono sanciti per questi lavoratori e per tutti i lavoratori del merci e logistica, Eh, quindi si ha diritto ad una retribuzione oraria e non più ad una retribuzione a cottimo, eh, cosa diffusissima, anzi unico strumento utilizzato ad oggi per retribuire questi lavoratori. C'è il riconoscimento delle mensilità eh, aggiuntive e, e differite. ci sta come accennava lei ferie permessi quindi ci sono tutti gli istituti tipici del rapporto di lavoro subordinato ad oggi inesistenti per questi lavoratori
0: dunque onorevole Viscomi non so se ha avuto modo di di leggere l'accordo ma in generale qual è il suo giudizio così in linea generale su questo importante passaggio anche sulla base di quello che diceva poco fa Simoncini
2: Simoncina ha fatto una rappresentazione sintetica, ma affinso, molto adeguata, dei contenuti contrattuali. No? Io vorrei, più che soffermarmi sui contenuti contrattuali, segnalare un punto politico, anche questo importante, che. Eh, lei ha usato prima la parola fatturini mi ha fatto ripiombare negli anni ottanta all'epoca dei Pony Express, quando si era già posto il mm-hmm. problema se i Pony Express eh, fossero autonomo o subordinati, ancora una volta qui siamo a discutere se sono autonomo o subordinati, in realtà il punto forte della questione è come applicare i valori di tutela nel nuovo mondo delle delle attività condizionate dalla rivoluzione tecnologica e digitale questo è il punto centrale della partita io sono molto contento del fatto che negli ultimi tempi dopo soprattutto quell'esperienza discutibilissima dell'accordo a so Delivery con UGL abbiamo avuto la stipulazione del protocollo quadro qualche giorno fa alla presenza del ministro del lavoro Orlando abbiamo oggi l'esperienza di Justit. ma queste esperienze nascono da due elementi importanti, uno dal fatto che c'è un'attività forte delle organizzazioni sindacali io credo che noi dobbiamo riaffermare costantemente l'importanza delle relazioni sindacali per governare queste fasi di transizione, soprattutto queste fasi di transizione dell'organizzazione del lavoro nessuno può pensare che queste fasi possono essere affidate all'occasionalità eh, diciamo, delle scelte individuali o, o alla pregnanza delle scelte legislative di dettagli in questo momento in questo momento abbiamo bisogno di rafforzare il ruolo delle autonomie delle parti sociali nella gestione di questi, di questi fenomeni e però vorrei pure ricordare eh, la particolare attenzione che questa volta a differenza degli anni 80 suppone Express è stata consegnata sulla questione a, dalle autonomie, dalle amministrazioni locali, penso ai primi accordi territoriali, chiamiamoli così, a Bologna, a Modena, a Milano e così via. Quindi sono due elementi importanti che fanno come dire, ben sperare sul fatto che noi possiamo essere in grado di governare non soltanto di subire la, trans- la transizione digitale e possiamo governarla attraverso un ruolo significativo e importante delle parti sociali, come stanno dimostrando appunto sia sì, il protocollo, sia sì, l'accordo, il contratto invece in questo caso di giastite che serve per ricondurre questa attività all'interno di un quadro di, di, di diritti contrattuali ben definiti, che sono date conto dal contratto
0: della logistica. Chiarissimo. Eh, Simuccini, il, il vero centro di questo accordo poi eh, tutto sommato eh, lo possiamo definire anche una rete di protezione eh, che arriva su questi lavoratori perché poi alla fine si parla molto di soldi, quanto prendono adesso la, la, qual è la paga oraria, il minimo orario, se accottimo, però qui ci sono in gioco tantissimi diritti e quindi pensiamo che questi, eh, per esempio, che questi lavoratori entrano nel sistema di tutela dell'istituto previdenziale e dell'INAIL insomma, no? Un passaggio importantissimo per un paese democratico e soprattutto di buon senso.
1: Beh, sicuramente è un passaggio importantissimo, è vero, molto spesso questo lato quando si parla del, del lavoro subordinato viene un po' dimenticato, ma quando noi eh, diciamo parliamo di un passaggio così importante dobbiamo anche rimarcare che oltre a quello che abbiamo contrattato, eh, quindi il, il salario, piuttosto che tredicesima, quattordicesima, maggiorazioni o quant'altro, eh, c'è una parte importantissima che il lavoro subordinato porta con sé e eh, che è quella legata alla previdenza sociale e all'assicurazione contro, contro gli infortuni eh, diciamo, eh, il lavoro subordinato ha ancora fortunatamente una rete altissima di protezioni dalla malattia alla maternità alla tutela in caso di infortuni ma anche l'accesso ad esempio in questo momento storico così triste che ci vede impegnati eh, diciamo, nella lotta di, 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 di contro questa pandemia a tutta una serie di protezioni che il governo ha messo in campo protezioni che ad oggi eh, diciamo, non erano fruibili eh, da questi lavoratori in quanto eh, lavoratori autonomi occasionali, eh, quindi sì, è molto importante secondo me nel raccontare eh, diciamo, questo accordo eh, accendere un faro anche su tutto quello che nell'accordo non c'è evidentemente scritto perché è previsto dalla norma per i lavoratori subordinati ed è un pacchetto di diritti e di tutele assolutamente indispensabile, così come l'accesso che comunque avranno e speriamo non, non ne avranno bisogno a breve o forse mai a quello che è il modello degli ammortizzatori sociali attuali, ma anche a quello che potrebbe essere il modello degli ammortizzatori sociali eh, futuri, comunque basati eh, su, eh, forme di, eh, diciamo, su forme assicurative.
0: E allora noi eh, abbiamo intervistato anche chi beneficerà in prima persona di, di questo accordo, un lavoratore appunto di Justit eh, che è Talem Parigi, che ringraziamo per averci dato il suo contributo, ascoltiamo che cosa detto, ha detto ai nostri microfoni parlando dei vantaggi di questo accordo.
3: Il raccordo che abbiamo firmato questa settimana con Justit innanzitutto è il primo accordo in Europa. fra fra i sindacati più rappresentativi e una multinazionale del food delivery, quindi già questo denota quanto è storico ma è anche rivoluzionario per le condizioni di noi riders, perché da ora cambierà tutto non verremo più pagati a Cottimo per esempio non avremo una paga all'ora, questo vorrà dire essere spronati, non essere più spronati, andare sempre più veloce sempre di più per guadagnare sempre di più E che è una cosa che fa veramente la differenza e secondo me uno dei motivi per cui ci sono molti incidenti nel mondo dei riders è anche il cottimo, la presenza del cottimo. Oltretutto un'altra cosa collegata a questo è il ranking, non ci sarà più la messa in in competizione dei riders per ottenere più turni, cioè chi seguiva meglio le direttive della società, cioè faceva più consegne, più turni, eh, si metteva disponibile nei momenti di alta domanda, di consegna, eccetera. Riceveva, più, riceveva poi in futuro più ordini, questo causava una competizione tra i lavoratori che fa malissimo e oltretutto insieme al cottimo portava i lavoratori a andare sempre più veloce. questa cosa l'abbiamo messa da parte, ma poi pensiamoci: ci sono tutti i diritti basilari, il diritto alla rappresentanza che è un diritto fondamentale, il diritto alla maternità, alle ferie, alla malattia, ai congedi parentali, cioè ci vengono riconosciuti in sostanza tutti i diritti che dovrebbe avere un qualsiasi lavoratore e di fatto grazie a questo accordo noi non veniamo più trattati come dei lavoratori di serie B che è una cosa che per noi ha un valore, ha un valore grandissimo, e ha un valore storico perché è la prima volta che si fa e per questo siamo molto soddisfatti e anche euforici mettiamola così. E
0: allora queste le parole di uno dei diretti interessati che vedrà finalmente riconosciuti eh, alcuni diritti base, si è detto euforico. Simoncini, mi rivolgo a lei. Il responsabile del Business Delivery di Just Eat Italia, Davide Bertarini, ha parlato di grande soddisfazione da, da entrambi le parti, ha dichiarato. È stato fatto un grandissimo lavoro di dialogo, ascolto e comprensione delle reciproche esigenze. Anche voi come CGL avete parlato di forte collaborazione e allora le chiedo come si è arrivati al raggiungimento di questo accordo e se è stato faticoso.
1: Allora, eh, viene da lontano questo accordo, viene da tantissime mobilitazioni che i rider hanno... Eh, portato avanti insieme alle organizzazioni sindacali negli ultimi anni e non solo negli ultimi mesi. Diciamo Una prima conquista si era già vista con l'approvazione della legge 128 del 2019 che comunque introduceva, anche se nell'ambito di lavoro auto, del lavoro autonomo, una serie di diritti godibili eh, da, questi, da questi lavoratori. Eh, sicuramente quella norma di per sé non era sufficiente e comunque vi era la necessità eh, di una contrattazione attiva e eh, diciamo abbiamo accompagnato il raggiungimento diciamo, di questo risultato eh, con un grandissimo dialogo che si è realizzato con tutte le parti quindi con tutte le aziende del food delivery anche in sede ministeriale diciamo che l'unica società che ha avuto e questo va riconosciuto la lungimiranza di cogliere la bontà di quello che le organizzazioni sindacali sostenevano da tempo cioè che questo lavoro si può fare anche con forme di lavoro subordinato è stata indubbiamente Justit. Justit ha It lo ha dichiarato in tantissime interviste questo modello definendolo etico, eh, noi ci auguriamo, anzi, vorremmo che questa scelta etica, se così la possiamo definire, eh, fosse fatta anche da tutte quante le altre sì. società. Eh, c'è un tavolo che rimane ancora aperto, è stato ricordato dall'Onorevole che è stato firmato un importantissimo accordo, un protocollo per il caporalato, ma restano ancora due temi aperti e diciamo, in questo speriamo che eh, il, il Ministro Orlando possa eh, convocare le parti al più presto perché rimane ancora aperto il tema legato alla salute e alla sicurezza, ma soprattutto rimane aperto il tema dei diritti per questi lavoratori è una delle società, probabilmente anche una delle più grandi, eh, ma ne restano fuori altre quattro, altrettanto grandi e che attualmente impiegano un numero impressionante di lavoratori. Eh, basta guardare eh, diciamo i numeri dati dalla Procura della Repubblica di Milano che parla di 60.000 Uh, accertamenti, è ovvio che quel numero non è riferito ai rider presenti in questo momento uh, in Italia, ma a tutti quelli che hanno fatto questo lavoro in un lasso di tempo che va dal 2016 a oggi, ma le nostre stime ci dicono che comunque quel dato è ancora importantissimo perché immaginiamo la presenza di circa 30-35 mila lavoratori che attualmente mm. in Italia svolgono il ruolo di uh, l'attività di, di rider uh, C'è grande soddisfazione, è vero, Eh, il confronto eh, non è è stato facile nel senso che c'è stata la volontà delle parti di portare a casa questo risultato, ma si è partiti anche da posizioni che non erano eh, assolutamente vicine all'apertura della trattativa, Eh, le trattative come ben sapete si fanno in due, quindi siamo soddisfatti al pari dell'azienda del risultato che è, stato, che è stato raggiunto indubbiamente.
0: Certo. Allora, Viscomi, vorrei un, un minimo allargare il discorso. Lei, eh, in qualche modo, ha detto nel suo intervento precedente che, insomma, il rider... Su piattaforma alla fine è, è, è un, solo una parte, no? un frammento della transizione digitale a cui stiamo assistendo. Allora, come va governata questa trasformazione insomma, del mondo del lavoro? Un minimo, lei lo ha accennato no? eh, parlando del ruolo maggiore dei sindacati, ma come si fa a coniugare i diritti eh, con i nuovi posti di lavoro che, eh, a, a cui insomma, ci troveremo di
2: fronte? Sì, eh. Però una, vorrei dire che per una di quelle strane coincidenze della storia, prima di rispondere alla sua domanda, sì. ehm, oggi Delivero si è, quotata, si è stata collocata nell'aborto di Londra e secondo gli analisti di Bloomberg il 30% delle perdite medie che ha subito in giornata è dovuto al trattamento non etico dei rider. Mm. Eh, quindi questo è un dato, un dato importante perché il trattamento etico non è soltanto una dimensione interna all'azienda ma è anche un elemento esterno nella reputazione dell'azienda, nella coscienza sociale, anche degli investitori. Quindi qualcosa sta cambiando anche da questo punto mm. di vista. Questo lo sottolineerei. da un lato giustizia, il stipolo di contratto per dare trattamenti, come diceva prima, etici non sì. soltanto giuridici, etici, perché è una questione di giustizia che questa cosa qui, sì, dall'altro delibero che perde in borsa. La seconda domanda invece la rispondo subito alla sua domanda, guardi, il diritto del lavoro storicamente è nato per dividere la mano dalla pressa, cioè per mettere una separazione tra la mano del lavoratore e l'organizzazione, della pressa, che decie di schiacciare la mano. Questo era facile una volta, la mano da una parte e la pressa dall'altra, ma oggi va è pressa, lavorano insieme nel digitale, perciò dico che dicevo prima che i rider sono soltanto un segmento, una tessera della transizione digitale, perché la digitalizzazione dei processi produttivi porta ad una diversa relazione tra uomo e macchina, tra uomo e sistema produttivo, fra uomo e ambiente lavorativo, che deve essere ripensato e governato ovviamente, e Siccome la mia ambizione è sempre che i valori costituzionali siano applicati nelle nuove forme che il lavoro pone, perché eh, la, la, la tecnologia è continua a divenire, lo sappiamo perfettamente, di fronte a queste innovazioni noi abbiamo bisogno di, di scoprire una grande capacità delle parti sociali di governare i fenomeni di organizzazione del lavoro, anche a partire dallo smart working, un esempio banalissimo che possiamo sì. fare, no? Lo smart working che non è un modo di conciliare vita, vita professionale e vita familiare, come spesso si pensa, né tanto di rispondere soltanto alla pandemia. È una forma di organizzazione del lavoro. L'organizzazione del lavoro si contratta perché soltanto le parti sociali possono, e i sindacati possono come dire, definire l'assetto di regole che consentono ad allo- un'organizzazione del lavoro che rischia di essere invasiva e pervasiva di schiacciare la dignità del lavoratore. Allora abbiamo bisogno di inventare nuove strade, anche per tutto quello che ci attende, perché tra prima che prima mano ma e pressa erano separate, oggi abbiamo una mano e una pressa che lavorano insieme con i sensori, con l'Human Plus, con il Machine Learning, con lo, i Cobot, con gli esoscheletri, con tutta una serie di attrezzature tecnologiche che non sono, come dire, soltanto la piattaforma e l'app sul cellulare o su macchine di questo genere, ma che ci obbligano a rivedere le regole per far rispettare e valorizzare la professionalità da una parte dei lavoratori che è il vero mestiere la vera ricchezza del lavoratore dall'altro la dignità del lavoratore che deve essere sempre superata abbiamo bisogno di guardare avanti eh, di non fare come il marinaio della domenica che esce dal porto e guarda sempre indietro verso il molo perché quella distanza tra lui e il molo misura anche la sua paura e la sua sicurezza abbiamo davanti un mondo che non sappiamo ancora bene come sarà cioè, però lo, vediamo già i problemi di questo mondo allora dobbiamo cercare di governarlo non di subirlo e il migliore governo sono di, 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 di trasformazioni diciamo, tecnologiche nel mondo del lavoro è sempre dato da re, relazioni industriali positive, corrette, forti e quindi dal riconoscimento del ruolo delle organizzazioni sindacali questa è la cosa per me più importante l'esperienza giustizia ne dà come dire, una conferma forte, immediata ed evidente di fronte alle, all, all'innovazione dobbiamo riscoprire il ruolo dell'autonomia sociale e dell'autonomia sindacale perché altrimenti rischiamo di essere schiacciati di subire questi processi anziché governarli l'economia ha le sue ragioni mi verrebbe da dire, ma la politica e il sindacato ha delle ragioni che l'economia stessa quando è buona economia che guarda l'etica del comune non può che
0: intendere eh, Immagino Simoncini sia d'accordo su questo aspetto dell'autonomia e il ruolo dei sindacati le farei però una domanda una domanda, sì, sì, una domanda simile eh, no, partendo dal mondo del lavoro in continua trasformazione e appunto inquadrare eh, diciamo, nei contratti nazionali questi nuovi lavori digitali non sarà poi così semplice. Allora da, cosa dobbiamo aspettarci da questo punto di vista?
1: Eh, sicuramente eh, diciamo, non sarà semplice eh, rintracciare o costruire all'interno dei contratti collettivi nazionali Diciamo queste, queste figure. Io qui, se, se possibile, vorrei fare un distinguo: nel Prego. senso, eh, i rider sicuramente rappresentano un pezzo importante eh, della, della digitalizzazione, ma eh, non perché viene introdotta una nuova professione viene introdotto un nuovo modello, quindi una nuova organizzazione del lavoro. Il ciclo fattorino, oggi lo chiamiamo rider, ma lo dicevamo anche prima, sì. esiste eh, da decenni, c'erano i Pony Express, ma c'è sempre stato il fattorino che ci ha portato a casa eh, la pizza, piuttosto che altri generi, generi alimentari. Indubbiamente eh, diciamo, l'evoluzione tecnologica, quindi gli smartphone, le applicazioni, la comunicazione continua hanno modificato l'organizzazione di questo tipo di lavoro producendo tra l'altro, producendo di sopra un business di fatto e quindi anche i numeri che ci dicevamo prima rispetto a queste figure non abbiamo difficoltà ad immaginare la loro presenza all'interno dei nostri contratti collettivi la dimostrazione sta nel fatto che ad esempio il contratto della logistica era pronto ad accoglierli semmai è utile in questi casi contrattare in maniera innovativa l'organizzazione del lavoro perché siamo fuori dagli schemi più codificati e più conosciuti almeno da parte, da parte nostra c'è poi invece tutto un mondo legato alla, diciamo all'innovazione tecnologica che invece sta producendo assolutamente nuove professioni e rispetto a queste nuove professioni c'è sicuramente uno sforzo che il sindacato, io parlo della CGL, deve fare, che è quello non solo di codificarle all'interno dei contratti collettivi nazionali, ma anche in qualche modo di sentirle e di conoscerle, perché sicuramente sono portatrici, oltre all'innovazione della figura, anche di una necessità di contrattare anche in questo caso l'organizzazione del lavoro in maniera diversa. Eh, un esempio, appunto, è nello smart working non è eh, immediato trasporre l'attività di un lavoratore nella sua formula diciamo più conosciuta eh, rispetto a quello che oggi è lo smart working, anche se poi io mi permetto di dire che quello che molti lavoratori e lavoratrici hanno prese, diciamo, sperimentato in questi mesi di pandemia non è lo smart working inteso nella normativa sì, certo. che, lo ha, che lo ha istituito perché diciamo di smart oggettivamente in molti casi ha avuto poco e soprattutto perché si è innestato in organizzazioni del lavoro che non lo avevano precedentemente né ragionato né codificato sì, sì. però sicuramente c'è bisogno da parte delle organizzazioni sindacali anche eh, di eh, eh, come dire, eh, riprendere in mano mh, mh, una, eh, una capacità di contrattarsi, e lo ripeto, l'organizzazione del lavoro, perché mai come oggi quel tipo di contrattazione è dirimente per poter far convivere tutta una serie di eh, professioni nuove e vecchie all'interno dello stesso, dello stesso sistema.
0: E allora torniamo all'accordo. Chiaramente si spera che questo accordo possa essere uno stimolo anche per gli altri delivery, come abbiamo un pochino accennato prima, che appunto magari potranno seguire la stessa strada anche perché gli utenti potrebbero anche penalizzare chi non tutela, le, le, diciamo, le, le aziende le piattaforme che non tutelano i lavoratori. Sentiamo cosa ne pensa Talem Parigi su questo
3: L'accordo che abbiamo firmato con Just Eat di sicuro apre una breccia nel mondo, nel mondo delle multinazionali del food delivery perché ora tutte erano compatte si difendevano dicendo no, l'applicazione della subordinazione è impossibile non è sostenibile economicamente non lo fa nessuno infatti guardate, e ora non è più così anzi la leader del settore lo fa, ha scelto di farlo e la domanda subito dopo è e allora perché le altri non lo fanno? ricordiamoci che ci sono anche la, si è conclusa un mese fa la, l'indagine della procura che ha detto che in Italia Ai Rades deve essere applicata la disciplina del lavoro subordinato, l'ha detto la Procura e più ci sono tutte le sentenze di vari tribunali, penso anche semplicemente alla Cassazione che ha ripetuto la stessa identica cosa. Quindi che in Italia i Rades abbiano diritto alla disciplina del lavoro subordinato è accertato, che questa cosa sia una cosa giusta, che riconosce la dignità del lavoratore è accertato. Che ora a questo punto ci sia anche un'altra società che dimostra che è sostenibile economicamente accertato, a questo punto non ci sono veramente più scuse per le altre società. E la cosa su cui puntiamo per spingere le altre società a cambiare idea saranno anche i clienti. I clienti da questo momento avranno un ruolo fondamentale ai quali non diciamo, guardate, non utilizzate, boccottate il servizio di delivery, no, diciamo utilizzatelo, ma utilizzatelo verso chi Lo fa in modo etico, verso chi dà i diritti ai lavoratori, perché questo farà la differenza, questo servirà a partecipare alla battaglia con noi, perché se i clienti cominceranno a fare una selezione e dire già sì perché dai diritti e gli altri no perché non li danno, finirà che tutte le altre società si adatteranno e daranno i diritti, perché sennò perderanno fette troppo grosse del mercato.
0: Allora le parole queste di eh, Talem Parigi, lavoratore già Allora chiedo brevemente a entrambi, eh, ora sarà il turno delle aziende di Asso Delivery, quindi Deliveroo, eh, Uber Eats e Glovo, Viscomi eh, che ne pensa?
2: Eh, me lo auguro come diceva esattamente Parigi, i consumatori ora noi tutti abbiamo un ruolo nel far pesare la scelta etica dell'uno rispetto alla scelta non etica dell'altra, ora credo che sia il caso di attivarsi anche dal punto di vista delle autorità amministrative del governo per cercare di riprendere il dialogo con queste uh, questi aconassodi deliberi e, e ragionare su come andare avanti credo che sia importante Ma mi piace molto questo questo, questo richiamo alla coscienza dei consumatori, che sia sì. veramente la cosa più importante in questo momento e vale molto più di tante regole, è richiamarsi al fatto del consumo etico e consapevole, che sì. riguarda anche l'utilizzazione dei rider o dei ciclofattorini che vogliamo
0: dire. E forse magari è questo anche che può aver spinto Giastitta ad accettare, cioè ad essere la prima eh, azienda che fa questo, Simoncini, la, la, magari può trarne beneficio no, da questo punto di vista.
1: Potrebbe trarne beneficio, ma uh, io personalmente av- mi auguro anche che ne tragga beneficio perché potrebbe essere un segnale ulteriore uh, anche per le altre, per le altre piattaforme. Uh, io ne approfitto avendo la possibilità di dialogare con l'onorevole Viscomi, anche sul del suo ruolo <ride> nella, nella, commissione, nella commissione lavoro. E... Si potrebbe eh, diciamo, eh, continuare però a, a dare una mano anche eh, un intervento normativo in tal senso eh, perché eh, diciamo, il, il vero limite eh, anche nella nostra trattativa è nella disponibilità di una forma contrattuale che tale eh, non è eh, a nostro avviso che è quella del lavoro autonomo occasionale, è la forma contrattuale dilagante tra questi lavoratori, è quella maggiormente utilizzata da tutte quante le piattaforme, è di difficile controllo perché non vi è nessun obbligo neanche di comunicazione dell'avvio di un rapporto di lavoro, ma assolutamente priva di qualsivoglia forma contributiva. Eh, quindi diciamo di passi anche dal punto di vista normativo ne sono stati fatti tanti verso questi lavoratori. Eh, mancherebbe questo ultimo passo a nostro avviso fondamentale non solo per i rider, ma visto che stiamo parlando di loro assolutamente per loro, ma anche per tanti altri lavoratori che si trovano in questa, che si trovano in questa stessa situazione. Questa stessa condizione, e a quel punto forse eh, diciamo anche il dialogo con eh, Asso Delivery eh, potrebbe avere degli stimoli diversi perché al momento eh, quello che noi registriamo nell'atteggiamento di questa eh, società eh, è una una totale chiusura anche in virtù del fatto che continuano a sentirsi in linea con le previsioni. del, del, nostro, diciamo, del nostro diritto del nostro diritto del, uh, del lavoro non, non percepiamo in qualche modo la volontà di disdettare l'accordo con, con UGL però a questo punto ci auguriamo che anche in questo caso l'intervento del, uh, del Ministro Orlando nel accompagnare questa trattativa possa portare le parti a più miti consigli invece che perseverare su questa scelta incomprensibile
0: ascoltiamo Viscomi
2: Sì, sì, no, rispondo
1: subito.
2: Allora quando prima dicevo che il diritto del lavoro non è più lo stesso, il mondo è cambiato tutte queste innovazioni, intendevo proprio dire che spesso noi affrontiamo il nuovo, il nuovo che avanza con le categorie che abbiamo costruito su vecchi modelli di organizzazione del lavoro, dove era facile distinguere tra autonomia e subordinazione e rischio che abbiamo vissuto e che continuiamo a vivere che di queste, eh, queste categorie, queste tipologie siano affidate alla variabilità della decisione giudiziaria, anche per questo io continuo a ritenere che sia valida la prospettiva, peraltro fatta proprio negli anni passati stati della CGL dello dei del della tutela del fatto di lavorare, cioè di collegare le tutele al fatto di lavorare e non alla tipologia contrattuale, attraverso tutele modulari, flessibili, eh, pacchetti di tutele da assegnare, perché altrimenti noi continueremo a fare delle, eh, eh, delle riflessioni, delle azioni cercando di ricondurre le nuove tipologie contrattuali ad autonomia o subordinazione con tutti i problemi che abbiamo conosciuto. Mi chiedo, non è forse giunto il momento di tutelare il fatto di lavorare e di collegare le tutele, anche quelle assicurative previdenziali al fatto di lavorare, torno sempre modulare e flessibile ovviamente perché sono, e non più al contratto di lavoro come autonomo subordinato perché altrimenti rischieremmo nel prossimo futuro di avere grosse difficoltà a riportare nell'ambito del diritto del lavoro delle tutele del diritto del lavoro forme di erogazione della prestazione lavorativa mascherata dalla più ampia autonomia ma che poi possono rivelarsi come per esempio questa dei rider appunto eh, pregne di subordinazione, l'algoritmo per usare il titolo di un libro che è il vero padrone della, della, della questione dei rider, quindi ben venga questa riflessione che dovremmo fare congiuntamente per mettere mano al sistema lavoristico, all'assetto giuridico istituzionale dell'assetto lavoristico avendo di mira che l'obiettivo è sempre lo stesso quello di tutelare la professionalità e la dignità del lavoratore in nuovi contesti e per farlo forse dobbiamo più che inventare tipologie contrattuali come è successo nel più o meno recente passato collegare le tutele al fatto stesso di lavorare è lì il punto di svolta quello che la CGL qualche anno fa chiamava statuto dei diritti sì. dei lavori, il nuovo statuto dei lavori non dei diritti del lavoratore ma lo statuto dei lavori, cioè io su questo ci sto anche nei ruoli in commissione, che, eh, nella partecipazione alla commissione lavoro, ma credo che sia un discorso che la stessa commissione aveva cercato di fare fin dall'inizio, ma poi l'epidemia ha travolto tutti quanti. Forse è il momento di
0: riprenderlo. E allora cosa chiede alla politica anche il mondo dei riders? Sentiamo eh, ancora una volta il nostro ospite eh, virtuale, Talem Parigi.
3: Alla politica noi riders... Chiediamo, chiediamo innanzitutto di sostenerci, questa cosa è fondamentale perché è anche simbolico anche nella questione che dicevo dei clienti e magari anche loro invitare i clienti a scegliere, i, le persone vicine ai partiti, al mondo dell'associazionismo, a scegliere chi, sta, chi dà i diritti, chi ha un'etica fra le società di delivery e poi a livello concreto eh, ho avuto ieri la possibilità di discuterne in trasmissione con eh, Pierluigi Berziani su, a, me, a um, carta bianca dalla Berlinguer e c'era anche Belpietro fondamentale secondo noi sarebbero due interventi, uno una legge sulla rappresentanza che impedisca a sindacati che non rappresentano nessuno di firmare accordi che possono poi non più, che di fatto poi portano a non rivederci riconosciuti i diritti che ci spettano due Seconda cosa che chiediamo fondamentale è che venga abrogata la lettera dell'articolo 2 del Jobs Act che è quella lettera che permette quella parte dell'articolo 2 del Jobs Act che permette di non applicare la disciplina del lavoro subordinato è una via di scappatoia anche a noi Rades quindi chiediamo che questa venga abrogata E allora abbiamo ancora
0: gli ultimi due minuti del nostro approfondimento cosa risponde Viscomi a Parigi?
2: Beh, Rispondo che allora, per quanto riguarda la questione della rappresentanza è già in discussione eh, sia con i piani di legge presentati qui alla Camera con i piani di legge presentati e già incardinati in qualche misura anche al Senato e qui sicuramente all'attenzione della, della politica. Però da questo punto di vista consentitemi pure di dire che la politica è chi deve ascoltare le associazioni, sindacali. le associazioni sindacali che negli ultimi anni hanno fatto un lavoro. Pazzesco per definire la loro disciplina della rappresentanza e della rappresentatività come testo unico sulla rappresentanza. Per cui, io credo che quel lavoro deve essere il punto di partenza, deve essere come dire, il faro nella condizione di questi temi. Rispetto ai quali il legislatore deve anche qui essere, come dire, tutelare gelosamente le prerogative delle organizzazioni Per quanto riguarda invece l'articolo 2, con modificato al Presidente di Parigi, quello è stato il frutto di un compromesso. Uh, molto veloce fatto all'inizio del uh, secondo governo Conte, se ricordo bene, una legge anche qui che è partita dal Senato e poi è arrivata alla Camera. Credo che su tutta questa questione del lavoro autonomo occasionale, a prescindere, dai rider, a prescindere dai rider e anche tenendo conto di una serie di altre tipologie di ciò che sta succedendo in questo momento, su tutta questa partita si deve aprire una riflessione perché il lavoro autonomo si è rivelato in questo momento, in quest'anno di pandemia, come il vero punto debole, il vero punto diciamo, di crisi del sistema lavorativo e professionale del nostro Paese. Ognuno di noi conosce, credo, tantissime persone, ragazzi e ragazzi, che con questo meccanismo del lavoro, della collaborazione, della collaborazione passiva, della collaborazione professionale, hanno avuto e continuano ad avere i suoi problemi. Abbiamo già cercato di introdurre un primo piccolo intervento di sostegno all'interno della legge di bilancio con l'ISCO, ma è un punto sul quale forse faremo bene tutti quanti a fermarci un secondo e ragionare veramente su come tutelare questa tipologia professionale. Quell'articolo 2 è frutto di un compromesso, può essere rivisto, ma quell'articolo 2 è all'origine, anche perché quell'articolo 2 è all'origine del compromesso giudiziario e conoscevo bene che prima che non ci mettiamo qua. Speriamo di riuscire a portare a compimento questi progetti legislativi,
0: significativi e legislativi nell'atto di tempo disponibile per questa legislatura. E noi lo racconteremo. Allora il nostro approfondimento termina qui. Grazie a entrambi i nostri ospiti per averci accompagnato Grazie. in questa uh, chiacchierata. Grazie anche a Silvia Simoncini, segretaria nazionale di NIDI, il CGL, lo ricordiamo, e l'onorevole del Partito Democratico Antonio Viscomi. Approfitto anche per ringraziare eh, il rider Justit Talem Parigi per eh, la sua testimonianza. Vi lascio ora una nuova puntata di Good Night, Good Luck. Eh, di, chi parliamo, di quale personaggio parliamo oggi? È stato mh, il campione indiscusso della musica che combatte le ingiustizie e accende le speranze, Fela Cuti. Fela Cuti diceva che la musica è l'arma del futuro e nella nostra travagliatissima vita non ha mai smesso di crederci. Nella sua travagliatissima vita, scusate. L'afrobeat, che ha creato eh, assieme a Tony Allen a distanza di decenni, ehm, continua ad appassionare eh, il pubblico e i musicisti di tutto il mondo. Roberto Soriani e Sara Guabello sono andati sulle tracce del musicista nigeriano nella puntata odierna di Good Night and Good Luck. Buon ascolto e a presto.
1: Radio Immagina.